0: Hacemos un pequeño alto y al regreso, Iván Carrusel Guerrero y Maca Cachureos Hansen vuelven con más Un País Generoso Internacional en Rock and Pop. Es
1: la hora Rock and Pop. Son las 7 de la tarde.
2: Muy bien chicos, por hoy se acabó el trabajo, me voy
1: Llevo todo conmigo, notebook sí, cargador, sí, Celo, sí, Ficha del casino, sí carta, sí, pulsera de la suerte sí, listo Chao a todos
0: Un completo mundo de casino con la mejor plataforma online del mundo Cientos de juegos, mesas y casino en vivo, Betano El juego comienza ahora Solo para mayores de 18 años juega con responsabilidad por éxito de ventas. Nueva fecha. Los Bunkers en el Estadio Nacional.
4: Después de cuatro años, vuelve a Chile Lego FanFest a beneficio de UNICEF. El mejor panorama te espera en Centro X, Mall Plaza Los Dominicos, desde el 28 de septiembre. Te esperamos con más de 15 estaciones interactivas, increíbles desafíos, rampas de carrera, piscinas de ladrillo Lego, acuario interactivo y mucho más. Y recuerda que todos los ingresos recaudados van a los programas de UNICEF. Compra tus entradas en fanfestchile.cl. Descuentos exclusivos con tarjeta RappiCard by Itaú. Invita, Center intervial, produce, be fan.
3: The Cure vuelve a Chile Shows of the Lost World Tour Presentado por Entel y Scotia 30 de noviembre Estadio Monumental Últimas entradas en Ticketmaster.cl The Cure en vivo Más información en dgmedios.com para concretar una obra, necesitas un apoyo concreto. Por eso, concreta hoy mismo con Unispan. Especialistas en arriendo y venta de soluciones efectivas para encofrados y andamios. Construye con altos estándares de calidad, economizando costos y mano de obra. Porque aseguramos que tu obra avance rápidamente, estando presentes de este principio a fin, logrando un excelente resultado. Unispan es diseño y seguridad, logística a tiempo, visualización online del stock de equipos y atención personalizada. Unispan, soluciones efectivas de encofrados y andamios. Contáctanos en unispan.com. En
0: Rock and Pop, Iván Acapulco Guerrero y Maca Cachagua Hansen vuelven a colorear la plurinacional bandera de un país generoso internacional en la 94.1.
5: Esa risa no es mía, claro que no, es de Durán Durán con esto que se llama Hungry Like the Wolf en Rock and Pop.
0: País generoso internacional con Iván Guerrero y Mac Hansen en rock and pop y rock and
4: Noche. Muy bien, ya estamos con nuestra segunda invitada del día de hoy. Vamos a hablar de series, vamos a hablar de, de cine, eh, más bien una serie de televisión, ¿no? Pero bueno, está muy cerca del cine a propósito de su tratamiento y de la calidad de esta. Tremenda obra dirigida por Vanessa Miller. Eh, se estrenó ayer eh, en TVN y en Amazon Prime. Cecilia la Incomparable, Bravura Plateada, miren qué lindo el título o la bajada del título Bravura Plateada esta, esta serie que da cuenta sobre la vida y obra de uno de los personajes más icónicos de la cultura popular chilena eh, lamentablemente fallecida hace poco tiempo, Cecilia la Incomparable ¿no? eh, una vida tremendamente controvertida una vida compleja eh, una vida, tengo la impresión hasta hoy, hasta el estreno de esta serie repleta de, de vericuetos y de, y de catacumbas no reveladas nunca eh, o muy poco conocidas por el gran público, ¿no? Eh, es uno de los valores que tiene esta, esta serie que cuenta con el check eh, de la misma Cecilia, quien colaboró y participó en la preparación de todo lo que es el guión de esta serie. Estamos con una de sus protagonistas. Eh, Maca Hansen, ¿quién nos acompaña en el estudio?
5: En el estudio acá en la 94.1 en Santiago de Chile estamos junto a Amaya forge actriz y cantante chilena que no vino sola tampoco, vino con su hijo Alonso, así que feliz de tenerlo aquí no. en este día viernes lleno de taco. y también comentarte, Iván, que Amaya se va a estar presentando en el Hotel, el hotel Enjoy, por supuesto, en donde vamos a poder cantar los grandes clásicos que se nos viene. Vamos a hablar de eso más adelante, pero también comentar eh, de la
1: serie Bravura Plateada. Bienvenida aquí al estudio, Maya. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Eh, contenta, feliz. Eh, ha sido un día increíble hoy día sí. por el estreno ayer. Eh, yo creo que llevaba toda la semana muy ansiosa. 11 años y ansiosos. 11 años <risa> ansiosos. No, yo no estaba en este proyecto durante los 11 años, Ajá. pero... Eh, pero sí, finalmente se estrenó eh, y fue muy bonito. Muy, muy fue bonito. muy emocionante. Felicidades sí. por la portada de Weekend también, que del También hoy día, sí, sí. Así que estamos full ¿Maya? con todo, Cecilia con todo.
4: Qué bueno, me alegro increíblemente. Eh, tú, bueno, tú, a propósito de tu carrera como cantante también, además de como actriz, eh, tú tuviste la posibilidad de conocer a Cecilia, ¿no? Eh, sí. Probablemente alguna vez hasta cantaron juntas en eh, No Me Quiero Tirar Ese Piscinazo, pero puede que sí también. Tíratelo
1: nomás, tíratelo. Eh. Tírate luego porque vaya a
4: flotar, junto. vaya a. Es no, ese, no te vaya a hundir. Fantástico, ahí flotó. Cantó con, con Cecilia. Bueno, más allá de qué es lo que significó para ti interpretarla, ¿no? A esta artista gigantesca, ¿no? Eh, de repente uno siente que Chile tiene, tiene deudas con muchos artistas, sin lugar a dudas, una de ellas es Cecilia. Eh, y me encantaría que nos contarais cómo era Cecilia, cómo era Cecilia en el, como en el, como en, en el cotidiano, como en el trato, en el vestuario antes de salir al escenario. Entonces, escenario, ¿cómo era tu, tu relación con ella?
1: Eh, yo lo primero que lo que más me sorprendió de ella o, o lo que más me llamó la atención cuando la conocí, es lo tierna y cariñosa que es, y que es Ajá. totalmente contrario a la imagen que uno se hace de ella, como esta mujer fuerte sí, eh, que rompe con todo, claro. transgresora buena balachucha mm. eh, y era muy, muy tierna, muy cariñosa eh, a las personas que ella elegía eh, a esas personas eh, era muy preocupada muy apoyadora eh, era una persona que quería mucho se entregaba mucho eh, a través del cariño y eso era muy muy bonito también era una mujer que no se guardaba nada eh, y si tenía que pegarte un codazo te lo pegaba, si tenía que retarte te retaba eh, no tenía cuidados, no se cuidaba, sino que eh, era eh, impulsiva quizás es la palabra, o más que impulsiva podríamos decir que eh, estaba tan segura de, lo, de sí misma que... Que, que se lanzaba nomás. Se lanzaba a la piscina, claro. Sí. Ella se habría ah. lanzado con todo, eh, claro. Eh, no como tú que pediste permiso.
4: Claro, pero me, me hubiera dicho, weón, tira el dato, pero nomás, ¿qué, ¿qué, qué estáis hueando no? tanto. Estás hueando tanto, tanta
5: vuelta, Cecilia era así, era, era sí. una persona eh, que tuvo, como dijo mucho Iván, eh, pasajes que la gente no conocía. No. Mm. ¿Tú cómo eh, empezaste a encarnar este personaje para la serie? ¿Te juntaste con ella? ¿Conversaste? Eh, Vanessa Miller quizás te comentó alguna investigación, que es la productora de sí, esa sí. serie. La, la Director, Vanessa, la directora, directora y la creadora, ella sí, fue claro. la que la, cabeza la
1: idea, ella fue la que le, le empezó a pedirle a la Cecilia, quiero hacer tu biografía, hasta y finalmente la convenció. Lo logró, lo logró. Eh, yo conocí a Cecilia de antes, había compartido escenario con ella, había compartido... Eh, eh, tiempo con ella, claro. sí. Eh, incluso ella era siempre muy cariñosa, me apoyaba en todo, me llamaba cuando hice, por ejemplo, la Paloma San Basilio y, y la, vez que, la primera vez que se mostró en la televisión, a las Ajá. 2 de la mañana me llega un mensaje a la Cecilia diciéndome eso mierda, no, ¿no? se hace mierda. <risa> o sea, Qué yo tenía un vínculo con ella y cuando finalmente la Vane me propone hacer el personaje, hacer la Cecilia. La van es muy divertida porque me llamó y me dice, mira, Maya, a lo mejor yo sé que esto es, es a lo mejor es un, una cosa muy grande, eh, porque además me llamó, me quedaba muy poco tiempo para sumarme al proyecto, Ajá. me sumé a último Ajá. minuto. Eh, no sé si tú te gustaría, quizás, así como con mucho, pero yo le dije que sí al tiro inmediatamente. Y mi trabajo Consistió en eh, Perseguir a la Cecilia Día y noche Durante Obvio. esos días <risa> <risa> en <Ser> la sombra <risa> la sombra de ella eh, Me metí mucho En todo lo que hay Toda la información Que hay de ella Y toda la información Que ella me dio Y la interrogué En absolutamente todo Le pedí Que me mostrara Todo, todo. O sea, desde No sé camina, eh, fuma, a ver cómo tomas el pucho, como sí. todo, todo, ah, yeah. todo, claro. eh, háblame, o sea, todo, 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 todos los días le pedía cosas y cosas y ella muy cariñosa eh, estaba siempre ahí. Siempre Hay ahí algo que ayudarme? te haya quedado del personaje en tu día a día que quizás eh, que, que tú hayas implementado. Puede ser que ahora esté un poquitito más grabate. ¿Ah? <risa> a todos nos pasa. A todos no nos sé, pasa. Alonso, sí o no? no
4: Oye, Amaya Ford, eh, cuéntanos un poco acerca de, de la preparación vocal, ¿no? De cómo fue ese trabajo. Tú eres dueña de una sí. tremenda voz, eh, eres una tremenda intérprete también, cantáis, digamos, te podéis meter en muchos géneros también, lo que es un valor. Pero bueno, Cecilia llegaba a unos tonos súper locos, muy, muy, muy arriba, digamos, muy agudos, muy, muy altos. Eh, y. y, y Dentro de la misma pregunta, en la interpretación actoral, a ti te toca hacer a la Cecilia adulta, ¿no? Sí. Eh, y sí. llega un momento en que la Cecilia adulta, quizás en su, en su última fase, tiene como algunos problemas en el habla. como tiene que Le costaba como arte. Claro, tenía sí. como un tema, como un tono eh, que se sí. notaba que tenía algún tipo de, de inconveniente para comunicarse, ¿no? Sí, en una, claro. En una fase final. ¿Cómo trabajaste.? Eso eh, sí está plasmado también. Mira, en la lo, que
1: más, en lo que más me centré es en, en su forma de hablar, porque eh, ella tenía una dificultad que es, como lo ven, lo pueden ver en la serie, que ya se mostró ayer, ella sí. en un momento cae en la cárcel y cuando entra a la cárcel, los gendarmes le sacan la mugre y le rompen la mandíbula.
4: Entiendo porque que parte ella, así la serie, ¿no? Es como una de las primeras escenas.
1: Eh, sí, hay una no? primera imagen en que le pegan. Sí, sí, claro, sí, es como de las claro. primeras imágenes. Eh, y eso la marcó para siempre, porque primero que nada por la dificultad que tiene, que tenía en, en, en la mandíbula, eh, porque también emocionalmente la afectó, porque imagínate estar en la cárcel y enfrentarte a la posibilidad de quizás nunca más volver a cantar, o sea, claro, nunca claro. más ser lo que eres. Eh, y ella tuvo que buscar una manera de salir adelante con esa nueva forma de de producir su voz y si bien la voz se produce eh, en, en diferentes la partes cuerda, del cuerpo claro las claro, la la cuerdas cuerda. pero se necesita la mandíbula mucho entonces sí, ella ya era una mujer que cantaba con mucha pasión y mucha fuerza claro. y yo la sensación o lo que yo mi conclusión es que ella aprendió o tuvo que cantar con más pasión y más fuerza todavía. Claro. Pues eh, porque tuvo que superar la molestia constante que tenía hasta el último día de su mandíbula. Mm. Eh, y su canto, más que. Eh, porque sí, ella tenía un rango súper amplio. Pero más mm. que los agudos, lo que a mí eh, me, me maravilla de ella y lo que yo traté de trabajar en, en las partes que me tocó cantar. Era precisamente esa fuerza, claro. que, esa fuerza con la que cantaba que hacía que sus vibratos tuvieran como, eh, fueran, no sé, cómo decirlo, pero como tridimensionales. No sé ¿De, ¿De dónde venía esa fuerza? Guata, todo el cuerpo. Era, ¿no? era su necesidad de ser sí. escuchada, sí. de ser ella misma, de porque ella estaba metida en una sociedad en esa época, en los años 70 en Chile, donde ser ella era muy difícil. ¿Algún pasaje que te haya
5: costado más interpretar de, de Cecilia, alguna historia que tú hayas dicho hoy que la tuvo
1: difícil, bueno, todo fue difícil no tuvo una vida fácil para nada Sí, es que yo no me centraría en si me costó o no me costó. Porque... No, 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 pero así como oh, qué, qué, es que más que claro, porque para mí, yo te puedo decir a mí no me costó nada, porque yo estaba fascinada entonces para mí eh, era todo fascinante no era costoso, no era doloroso ni terrible, ya. al contrario, era todo espectacular poder hacerlo, ya, acá. o sea, cada segundo grabando a Cecilia, diciendo Cecilia era un regalo eh, pero sí ella tuvo una vida terrible, muy fuerte, uh -huh. muy dura, y creo que eh, el hecho de enfrentarse a no poder cantar, creo que es claro. una de las cosas más terribles para uh -huh. una cantante sí. y Cecilia estaba muy preocupada de que yo eh, conociéndome a mí y todo, de que yo no fuera a quedar afectada al uh -huh. vivir lo que ella vivió uh -huh porque ella lo vivió ah, mira. entonces eh, estaba está siempre atenta a Maya eh, cómo estuvo Maya hoy día mira. está bien era como sí obvio <risa> pero <risa> no, o sea, fascinante sí, <risa> sí, no, no, sí terrible uh, pero estoy, estoy feliz <risa> okay. sí.
5: estamos sí. conversando con Amaya Forge actriz y cantante chilena quien interpreta a Cecilia en la serie en la nueva serie que apareció ayer en TVN de bravura plateada pero que también tiene y se va a presentar en Enjoy Santiago en un show tributo para rendir homenaje a la trayectoria y carrera eh, de Cecilia Pantoja el 14 de octubre a partir de las 10 de la noche en el Bar Blend. Ya vamos a dar todos sí. los detalles también de esa
4: mayor quiero hablar de la vida amorosa de Cecilia eh, o de la manera como ella experimentó y vivió el amor. Eh, para nadie es un misterio que eh, digamos, amar personas del mismo sexo, ser homosexual en Chile y ser mujer en Chile, homosexual en la década de los 60 de los 70 y de y los 80 también. y de los 90 y de los 2020 también en, en, en una medida distinta, pero pero sí. pero igualmente eh, debe haber sido muy complejo y uno se pregunta ¿no? Eh, al leer sobre Cecilia al, al estudiar su vida y obra a propósito de su muerte también donde había mucha información disponible Si ella pudo Vivir plenamente eh, El amor Si lo encarnó Y si lo vivió así eh, Libremente ¿no? sí, Tú que sí. tienes más información y que la tuviste que interpretar ¿Cómo él cómo sabe Ese sí, prisma, ella, esa, ella, esta de la vida.
1: Ella era muy enamoradiza y, y pasa también con la serie Que cuando la vas viendo vas Y empiezas a escuchar las canciones de nuevo Te das cuenta eh, de lo que se refieren las letras y claro hay muchas canciones la mayoría o sea obviamente están escritas como de mujer a hombre eh, pero en realidad no eran para hombres no. pero y ella tenía que simular y de hecho hay unos programas claro. en televisión eh, como de la nueva ola que están todos los cantantes y ella sale como como <risas> Como que le hicieran casi eh, coquetear con, con sus colegas y ella ¿Cacha? no, ella no. <ríe> no les coqueteaba. Aquí claro, claro. Les cantaba claro. la canción, pero no los miraba. Pero sí. A ver, Cecilia, tuvo... ¿cuál le gusta a estos señores? Claro, claro sí. Venga. ¿Cuál le gusta, Cecilia? ¿Cuál le gusta? Abra la puerta número cuatro, Maddy Richard. La número 2. Claro, el el... Claro, 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 con cuál claro. se va por la casa.
4: Pobre. Pero me, me lo imagino por 100%, lo estoy viendo.
1: Pero sí, ella tuvo. ella... Y tuvo varias parejas eh, y fue muy ena, enamoradiza. Y sí, pudo vivir su historia, pero escondida. Pues, como, claro. O sea, de hecho, ella nunca eh, dijo que ella era lesbiana. Yo creo que ayer, no. con, eh, con el estreno las... de la obra, mm -hmm. finalmente eh, se muestra, se confirma. Incluso hay personas eh, en algún minuto que dijeron: Oye, pero esto cuenta con el permiso de Cecilia, porque están contando su verdad. Claro. Eh, y ella siempre fue muy cuidadosa, eh, mm. porque ya la vida le había sido muy difícil. Eh, mm. Entonces con esto, además con lo que, como, como funcionaba este país, como todavía funciona lamentablemente en el tema de la homosexualidad, eh, ella siempre cuidó mucho su intimidad, cuidó mucho su historia, y porque para ella lo importante era eh, cantar salir y cantar al escenario, no estar eh, llamando la atención por su vida personal, eh, pero sí fue muy valiente al finalmente eh, querer contarlo a través de esta serie, porque ella, o sea, esta serie está de contra aprobada, hecha con ella, ella vio la serie, vio los dos capítulos, eh, alcanzó a verlos, entonces eh, que ella finalmente haya decidido que esta historia de ella tan personal se contara es una manera, yo creo, de ella también de, de decir sí ¿sabes qué? Eh, quiero que se sepa realmente quiero
4: que se sepa Amaya, eh, otro de los elementos que aparece, eh, parte de las historias de Cecilia, su pasada por la cárcel, ¿no? Ya contabas sí. tú eh, cuando fue golpeada y que, y que tuvo que aprender a cantar prácticamente de nuevo, ¿no? A propósito de esa golpiza. Y eh, me acuerdo, a propósito justamente de la, de la muerte de Cecilia, en donde se escribió mucho que no había clar, claridad o había una, una suerte de, de discusión o... o, o, o o diferencia entre las personas que planteaban que Cecilia había caído en la cárcel en la década de los 80 por eh, su, eh, su inclinación por política en plena dictadura en Chile y otras personas que decían que ella al parecer había sido víctima de una estafa y que más bien estaba en la cárcel por un delito económico ¿no? Eh, ¿qué, ¿Cómo es esa historia finalmente Mira, más allá de lo que aparece el, en la serie sobre ella?
1: En las yo no te voy a contar detalles que no aparezcan <risa> no, en o, la serie. Okay.
4: Sin spoilers. <risa> pero, pero
1: en la serie aparece y se vio ayer de que hay, hay dos cosas que se dicen una es que ella cantó canciones de Víctor Jara, hizo una grabación de Víctor Jara mm, y una claro. canción de Violeta Parra también, el Gracias a la Vida. Sí, eh, y no sé si Víctor Jara, eh, Jara no me acuerdo en este momento si era... cuál era, pero bueno. Ella grabó estas dos canciones y también aparece el tema de los cheques y de las estafas de una claro. pareja que tuvo. Eh, pero pero eso, eso es lo que contamos en la historia y eso ya. es lo que está, ¿no? Esa uh -huh. es la versión oficial. Cualquier otra cosa no la contaría es yo no la contaría yo no pero bueno, también si, bueno, si, si, bueno eh, Vanessa Miller
5: en la entrevista aquí con el Mercurio eh, uh -huh. dijo Iván que luego de dos años le tuvo que decir a la producción eh, o sea, también a TVN en cierto sentido Que no había
1: droga No, no había a Cecilia seis. Perdona, ah, ah, Cecilia Cecilia Después que de no dos había años nada. con eso. Cecilia Porque llevaban dos años En que sí. Cecilia le dijo Ya, sí, eh, hagamos la biografía Pero Cecilia le contaba puras cosas lindas claro, Y amorosas eso, 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 <risa> eso, eso, eso. Claro, Y de repente la van claro. y le dice A ver, ya, a ver, para la cuestión O sea, no hay droga, no hay sexo, no hay rock and roll ¿Dónde ¿Y, está ¿y, tu qué? historia? Claro, no me engañas claro. a, a contar cuentos ¿Qué vamos, qué vamos claro, eso. a mostrar? Eh, y bueno,
5: una historia que pues, se cuenta por primera vez también, eh, pero que tú nos contabas también que con, ah, cantabas con ella, lo has hecho, te vas a presentar como contaba el 14 de octubre en el sí. Bar blend en Joy Santiago en un show tributo, ¿sueles hacer también este show tributo
1: a Cecilia? Eh, bueno, me ha tocado cantar canciones de Cecilia con, con Cecilia uh -huh. eh, para Cecilia eh, y también canté en el acto grande que se hizo en el cuando la estábamos velando. Claro. claro. Eh, pero ahora es primera vez. No, hice hace poco también en un bar, pero ahora vamos a hacer un show un poco más grande. grande? Eh, wow. Voy a estar junto con la banda de Gustavo Becerra que se llama Los Swing del Mono. Ya. Yeah. Eh, y vamos a cantar las canciones de Cecilia yo no, no es que yo vaya a salir de Cecilia no, no, no sino que soy Amaya que voy a cantar las canciones de Cecilia eh, ah. y hablar de Cecilia un oh. poco va, va a ser una noche muy bonita para recordarla a ella, cantarla a ella espero que todos canten conmigo en el público <risa> también, que es, claro. eso es algo muy bonito que eh, descubrí también con toda esta cercanía y este trabajo de Cecilia es lo mucho que la quiere la gente en el responso y es impresionante gigante, sí. la gente como se sabe las canciones sí. eh, hay un video muy bonito que anda por ahí en Youtube de las personas que iban llegando al Caupolicán que, la persona que lo grabó, los grababa a cada persona cantando un pedacito de una canción. Bueno. Entonces salen, no sé, 20 o 30 personas cantando diferentes pedacitos de las canciones. Es que eh, es parte también de la idiosincrasia
5: chilena. Sí, eh, absolutamente. Yo creo que, lamentablemente, en este país, cuando las personas fallecen muchas veces, o cuando ya están como terminando la carrera, como que se les empieza a reconocer. Le pasó a Violeta Parra que después de su fallecimiento, después de su muerte, cuando hace todo esto, el 2015 que se hizo sí. el museo y todo eh, y Cecilia también por la carrera difícil que tuvo, la vida también complicada, pero es bonito, era un momento triste claramente, pero acá todos en la radio subimos los videos, estamos todos impresionados por el inmenso cariño que le tiene la sociedad sí, chilena sí. A, a Cecilia y espero que también se vea Embraura eh, plateada, mucha gente la está comentando, la sí. están viendo. Sí. Eh, y aparte porque
1: eh, se ve que la hicieron con cariño también. Sí, está hecho con mucho cariño. Es muy femenina la serie. Uh -huh. El otro día yo comentaba por ahí, eh, es medio rara la imagen, pero yo decía que es como un útero. porque Bueno, está hecho de mujeres. Uh -huh. Porque tiene vida, tiene creatividad y también tiene dolor y sangre.
4: Eh. Mira. Es un bonito, poco fuerte, pero... No no, 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 pero es súper bonito. Es, es una poesía, es, sí, es sí, rico bueno. lo que acabas de decir. Sí. Es muy bonito. Sí. Amaya, y sí, y para las generaciones más jóvenes y quienes no conocen también el legado musical de Cecilia, es súper interesante lo que ocurre con ella, porque mientras sus compañeros de la nueva ola lo que hacían era remedar y traducir canciones del de rock and roll norteamericano a la realidad chilena, mm. eh, eran las mismas armonías, súper parecido, todos querían ser el Presley, o, o qué sé sí. yo o, o Little Richard y Cecilia salía con su cha-cha-cha, con su jazz con su música más ligada al folclore a ritmos caribeños latinoamericanos cuando nadie hacía eso, sí, todo estaba formando hacía... el Elvis Presley. o sea, estamos hablando de una precursora y una mujer que corrió los conos en Chile. Sí, Solo absolutamente. Grabando.
1: Y si te fijas, hay canciones de ella, algunas, que hace como unos medley, porque dentro de la misma canción cambia de ritmo, cambia de estilo, cambia de emoción la canción, eh, y de repente hay como tres canciones en una, en el... y hay Qué canciones bueno. que fueron... Eh, que eran famosas en otros países en italiano no sé qué ella agarraba sí. les cambiaba la letra les daba vuelta, todo. hacía lo que quería con las canciones las transformaba entera yo digo que ella era punky ¿Ah? y ¿No? que su música ¿Sí? era punky ¿Tiempo? porque ella rompía Por todo y hacía lo que quería hacía lo que quería
5: sí. eh, ayer estábamos conversando con Iván o durante la semana que también Violeta Parra era punk Sí, sí, sí. Claro. sí en es es esta la parra la
4: otra parra. panqui chilena. Sí, Cecilia Ahí tenéis dos panqui.
1: O sí. sea, somos un país de puros panquetas.
5: No, <risa> ¿No queda otra para hacer la diferencia y también para marcar pauta o no, Iván? Sí, hay que hacerlo. Totalmente.
4: Hacer. Totalmente. Oye, me voy a Amaya,
1: me Voy a ¿te quedar con lo de Violeta Barra era Pan. Voy a quedar pensando muy bien para la casa. Sí, piénsalo analizándolo.
4: piénsalo. Escúchalo y, piéns, escúchalo y piénsalo. Eh, Amaya Force cantante y actriz chilena, eh, que eh, ya está, digamos. Ya la pueden ver, el capítulo está disponible en TVN, está en Amazon Prime también. No sé si en Amazon subieron los dos eh, el No, o, Subieron o un hacer... capítulo
1: el ya. otro el próximo jueves. Oye, antes de irme, quiero uh -huh. ¿puedo pasar sí. un datito. Oye, todo lo que quieras. Lo que quiera. Este domingo voy a estar leyendo. Por Poemas de mi papá con mi papá y de otros autores chilenos en la Galería 314. Ya lo hicimos el domingo pasado. Qué buena. porque mi papá tiene una exposición, que es la primera exposición que hizo, que se llama Contratemas, donde también publicó dos libros de poesía y vamos a estar Ajá. leyendo las poesías a las 12 en la Galería 314. ¿Sí? 314 en Avenida Santa Rosa, 2260, sí. ahí en la Comuna de Santiago. Ahí vamos a estar a las 12 este domingo. Vaya a escuchar poesía, que es bonita. Que bonita. Y es 10, bonita. mira, también acá. tu
5: hijo vino con un libro acá. Oye, hay
1: este. otro dato, ¿puedo pasar? Sí, todo obvio, todo? obvio. El 20 de octubre voy a estar cantando las canciones de Charlie García junto con los ah. chilenos de Charlie en el bar de René. ¿En serio? Sí, Mira, plenos Iván, con los que eran parte de
4: la banda. Los que eran salivación. parte de la banda. Mira, sí, Iván casi se sí, sí, le cae Silva. Bueno, sí. Qué lindo, bueno, sí. qué bacán. Las cosas sí, que qué te gana. pierdes
5: por estar en México.
4: Bueno, sí. bueno, pero puedo, puedo ver otras también ah. así.
5: Entonces, 20 de octubre Bart de René Este domingo en Galería 314 Ahí en Santa Rosa 226 Para Poesía Y el 14 de octubre también A partir de las 10 de, de la noche Santiago. En el Enjoy de Santiago ¿ves? Todos los datitos los damos Gracias Maya Muchas gracias Gracias, gracias por venir a los dos Que tengan un Chao, buen viernes Pásenlo bien. bien Gracias, gracias. Nosotros gracias. vamos a quedar con música ¿Ah, Iván y nos vamos a ya quedar po. con también alguien que hizo lo que quiso o oh, lo intentó. George Michael. Esto es too funky. A esta hora de la tarde son recién las siete y media. ¿Dónde irás? En el taco, camino a la casa. ¿Sacaste tus zapatillas de clavos? ¿Saliste a comer? ¿Saliste a caminar? Mira, si saliste a comer, tráenos los que te sobra. Elidoro Yañez, 1783, cuarto piso. Por favor, ya. No vamos.
0: separamos por un instante y al regreso Iván Gómez Bolaños Guerrero y Maka Gabriela Mistral Hansen siguen confundiéndote en un país generoso internacional de rock and pop Tem -t -t -tem temperatura rock temperatura pop temperatura rock and pop en concepción
1: 12 grados
0: y en Santiago,
1: 15 grados.
0: Rock, 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 rock. rock and Pop, música 24-7.
4: Soy Eliseo Salazar y junto a Espacio Riesco te queremos invitar a vivir el futuro en experiencia E, la más importante feria de electromovilidad, energías renovables y sostenibilidad de Chile tendremos más de 150 empresas en exhibición, cuatro pistas de test drive y un foro profesional con los líderes del cambio, te esperamos junto a tu familia del 12 al 15 de octubre en Espacio Riesco para experimentar en más de 30.000 metros cuadrados la movilidad del futuro, conocer los nuevos modelos de Vehículos eléctricos, scooter, motos, además de e-cars y muchas sorpresas. Adquiere tu entrada en experienciae.cl, auspicia sqm en el Way e ISA Intervial.
3: Este domingo 15 y el lunes 16 de octubre, Blackside te espera en el Estadio Bicentenario en la Florida con todo el merchandising oficial de The Weeknd. El popular cantante canadiense regresa a Chile con After Hours Till Dawn Global Stadium Tour, su gira mundial 2023, The Weeknd en el Estadio Bicentenario. Te esperamos con todos sus productos oficiales y el respaldo Blackside. Más información en arroba Blackside Merchandising. Ya lo sabes, si buscas calidad, buscas... Blackside, el merchandising de The Weeknd en Chile
1: Él siente que todo es posible y tú, ayúdanos a que todo sea posible La Corporación de Educación y Salud para el Síndrome de Down, EduDown atiende de forma gratuita a más de mil niños, jóvenes y adultos en sus cinco sedes En octubre, te invitamos a donar en EduDown.cl Tu ayuda es un paso hacia una inclusión posible Recuerda, EduDown.cl
0: The Hives vuelve a Chile, 27 de noviembre, Teatro Caupolicán, 20, 30 horas. Tras una década en silencio, la banda tiene un auténtico renacimiento junto a su nuevo álbum, The Death of Randy Fitzsimmons. Una noche inolvidable en la que además se lanzará la nueva edición del libro Blanco del Rock. Entradas disponibles por Sistema.ticket y boleterías del teatro. Ya lo sabes, The Hives en Chile. Lunes 27 de noviembre en Teatro Caupolicán. Iván Jalapeño Guerrero y Maca Cacho de Cabra Hansen siguen poniéndole mucho chile a esta ensalada llamada Un País Generoso Internacional que sigue picando dos veces en rock and pop.
4: Bien, seguimos haciendo el país generoso, viernes de conversaciones hoy eh, y vamos a tener una muy especial, hacía mucho rato que queríamos conversar con ella, desde que leímos en algunos diarios chilenos la hazaña ¿no? y la epopeya eh, deportiva conseguida por ella, ¿no? Porque nuestra invitada de hoy es la primera chilena en lograr eh, la cumbre de una de las montañas del Him Himalaya, o una de las cumbres de los Himalayas, ¿no? El Manaslu, eh, que tiene 8163 metros de altura, Qué buena canción eh, para hablar de esta epopeya de este Fitzcarraldo deportivo de nuestra invitada porque eh, lo hizo sin oxígeno y sin guía, eso es muy importante porque bueno, ya vamos a hablar sobre cómo se está subiendo el Everest hoy día y otras cumbres de ahí mismo, ¿no? Eh, por favor, presenta a la Maca Hansen porque está eh, en vivo y en directo
5: Está acá en el estudio, tú estabas diciendo que subió 8163 8, metros y yo ya me cansé, hasta estaba tartamudez solo diciendo la altura. No,
4: claro. Hoy no
5: lo puedo creer. Está con nosotros Janice Rock. Arranza. Bienvenida,
2: Janis a un país generoso. ¿Cómo estás? Hola, Maca, muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar aquí con ustedes. y Pero bueno,
4: bienvenida. De
2: contar la historia, sí, muchas gracias. A ver, partamos
4: por Oye, lo básico. Janice, sí. Ay,
2: perdón, perdón.
5: ¿Cómo? Comenzó todo, Yanis. ¿Cómo fue que a ti un día te levantaste? y Dijiste, ¿sabes qué? Quiero subir el Manaslu ahí en el Himalaya y subir 8163 metros, pero no solo, no solo eso, ni con guías, ni con asistencia de oxígeno. ¿Cómo pasó todo esto?
2: Bueno, la verdad, eh, todo partió como un sueño. ¿Ya? Literal. ¿Ya? Un día soñé que estaba <risa> en una cumbre ah, no, y ¿en era el Manaslu. Sí, esto ya. fue en enero ya. y ese día fui a ver a mis papás y en el almuerzo le conté el sueño a mi mamá y mi mamá unos años atrás me hubiera dicho, estás loca, ¿qué claro. te pasa? Pero mi mamá me dijo, estás lista. Y yo quedé helada y fue como, que ¿Qué? tu mamá te diga eso, para mí fue como, wow. Yeah. ¿Tú subías antes cerros o fue de la noche a la mañana? No, esto? no, no, yo llevo desde los 18, como desde el 2016 aproximadamente yeah. que hago este deporte, He ido progresando claramente, ya. ya después empecé con la altitud. Eh, y bueno, cuando mi mamá me dijo eso, dije ya voy a empezar a gestionar este proyecto y eso fue desde enero. Enero, enero. Sí, oh. ahí saqué el proyecto.
5: ¿Y con quién más fuiste? ¿Fuiste sola? ¿Mi Fui Empezaste a tocar puertas. ¿Nicolás? Sí, es
2: mi cordada. Eh, ¿Qué es una cordada? Disculpa, cordada. yo soy inglesa.
5: Recuerda que yo subo el Cerro
2: Calán. que la <risa> <risa> <El ascensor. risa> Acordada es como con quién tú vas a la montaña, es yeah. como tu equipo. Ya, yeah. por si te pasa algo tal ta lado. Sí, te levanta. Sí, entonces no. eh, te corta la cuerda. El no. Proyecto lo empezamos a sacar adelante con Nicolás y y él dijo vamos. Sí, o sea Nicolás no, no me dijo en enero vamos. No. Pues, Déjame pensarlo, viste lo ya. hombre. <risa> ya, no es que al principio no sabía bien con quién ir estaba gestionando buscar patrocinadores claro porque es, es todo un trabajo yo imagino hay
5: que hay Lucas por detrás ¿o ¿no sí, sí o sea es
2: un trabajo eh, más que solo lo, lo físico y lo mental de ir a la expedición eh, tal vez la gente a veces no dimensiona todo lo que hay detrás de organizar una logística de una expedición así uh -huh. es todo un ah, trabajo entonces claro. son, son meses de trabajo detrás y eh, Nicolás recién se sumó al proyecto yo creo que como en mayo junio ya. algo así uh. y ahí ya lo sacamos adelante con todo
4: Oye, Yanis, entiendo que eh, esta, esta gracia y este logro no tiene tan solo que ver con haber llegado a la cumbre sin oxígeno eh, y sin guías, digamos. Eh. Porque además entiendo que esta cumbre tiene ciertas particularidades y muchas personas o muchas expediciones que lo han intentado no lo han logrado y algunas que creen haberlo logrado no llegaron a la verdadera cumbre de, de esta montaña. No Cuéntate un poco, sin ser muy técnica, de manera que podamos como, como entender por qué, por qué es tan difícil esta cumbre, cuáles son sus particularidades.
2: Eh, bueno, la verdad, Manaslu, dicen que es una de las montañas más simples para empezar los 8.000, pero yeah. hubo como una disputa porque se encontró una cumbre más alta, que creían que era la cumbre real, no sé a partir de qué año fue, pero yeah. se dice que de cierto año, que también desconozco el año hacia atrás, eh, nadie hizo cumbre pero ah, tan, tan, igual siento que es una tontera eso porque todo el esfuerzo que hay de las personas que hicieron la cumbre anterior es, es muy sepo. válido o sea no se puede desvalidar ya. así pero ahora hay una cumbre real
4: eso, ya. eso es lo ¿Qué que es, que es a la que tú llegaste sí
2: 8.163. Sí, la anterior ah. creo que tenía 8.156. En final es como lo mismo. Ah, un ah, par de metros. Bueno, pero... es que yo me imagino cuando ya estás ahí arrastrando los pies y dices 10 metros
5: más, 10 metros menos, igual cuesta... Pero, no, pero igual es, po? ¿Sí? O sea, 10 metros
4: más. Sí, o, en o sea, el 8, 10 metros 100, es... Igual es... Harto. Es, ah, es, es, es harto 10 metros. Ya sí, me cansé. ¿Qué sí. <risa> pasa? Está subiendo el banque, digamos, que si, hoy oh, que tiene una cumbre media mentirosa el güey, también, que uno siente que está llegando y no, y no, po, y no está llegando. Yo estoy hablando del banquewe, me imagino que lo ocuparás para entrenar y lo subes y lo bajas cinco veces en el día, digamos, pero, pero bueno, eh, para uno que es un aficionado en esto. Oye, eh, le comentaba a la Maca antes de que, de que llegaras, que a mí me llama mucho la atención y lo conversamos hace no mucho tiempo con Francisco García Huidobro, eh, el primer chileno que llegó a la cumbre del Everest, ¿no? En esa hazaña el año 94, entiendo que fue por ahí. Porque hoy día uno ve como imágenes de la cumbre del Everest y ve como una fila de personas, así como casi interminable, eh, esp esperando para hacer cumbre, ¿no? Eh, sí. Cuando hace algunos años, eh, llegar a la cumbre del Everest era una hazaña importantísima, ¿no? Y yo creo que hay muchos elementos que han, que han, que han conspirado para que, para que hoy día no sea algo así como una epopeya total y, y solo para unos pocos, ¿No? Me imagino que la tecnología de la ropa, los equipos, bueno, y el apoyo de guías, eh, cherpas en este caso y todo el rollo, ¿No? Eh, ¿Cuál es la particularidad que tiene esta cumbre y por qué tú decidiste subirla sin apoyo y sin ayuda cuando entiendo que eso está ahí como disponible, ¿No?
2: Sí, bueno, eh, es como la esencia del montañismo, como me gusta realizarlo, es como sin agencias. Yo, para mí es más válido, para mí, eh, no realizar una cumbre y saber que todavía no estoy lista para hacerla, que realizarla con ayuda. Como de esa modalidad tengo y Nico tiene la misma, entonces calzamos bien en el no querer usar Sherpa.
4: Ajá. Oye, pues eso, pero hoy día algo? es más fácil subir a, al, Perdón, pero, pero para entender bien ¿Por qué hoy día vemos como filas de personas eh, Esperando para hacer cumbre en el Everest? ¿Qué, ¿Qué es lo que cambió? ¿Qué pasó ahí entre medio?
2: O sea, es que el Everest es la más alta del mundo Entonces es una montaña muy, muy comercial mm -hmm. Es como yo creo que a la que quiere ir más personas Como todos Allá. Como primero 8000 o la gente que le gusta este deporte quiere hacer Everest, es siempre como una meta que tiene, la verdad a mí Ajá. yo lo encuentro, yo conozco el campamento base, que tuve la oportunidad yeah. de ir en abril pero a mí yeah. no me llama mucho la atención Everest, porque lo encuentro muy comercial, o sea, no me gustaría estar haciendo fila para poder llegar a la cumbre como, hay otras montañas eh. de 8000 que me llaman mucho más la atención claro, piense seca. Bien.
5: No, Tony, ahí con lo comercial. Oye, ya, tengo muchas dudas. Eh, cuando tú estás subiendo, ¿hay algún momento en alguna altura en que es todo mental? Así como después de superar, no sé, por ejemplo, los 5000 sí. o los mil o hay que llegar a los 3000 y de ahí en arriba, es, no, no digo que sea fácil, pero uno ya se mentaliza. ¿Cuál es el punto en donde tú necesitas ahí uh, la máxima concentración?
2: Sí, llega un punto en que es muy mental O sea, este deporte es, es muy mental, mental. Sí. Eh, oh, Uno tiene que tener buen estado no físico Pero el poder de la mente Es al final lo que te permite llegar sí. a la cumbre Porque es, eh, son horas Y horas y horas caminando eh, a mí lo que me gusta de este deporte es que siento que es como mi momento conmigo misma como que muy pocas veces la gente está como en un silencio absoluto, siempre está escuchando música, viendo una película o haciendo algo en la montaña uno está en silencio caminando, entonces es este único momento me pasa a mí que conecto conmigo misma, entonces eh, llega un punto en que es muy mental, ahora nos pasó yo creo que el día de cumbre ¿Ya? que, que eh, Ay, no sé cómo explicarlo, pero ya con, eh, el desgaste es demasiado. Ir sí. sin oxígeno es bastante agotador. Llega un punto en que el cuerpo ya no quiere seguir respondiendo porque no sé cuánto porcentaje tendremos ahí de oxígeno de lo que tenemos en la normalidad, a pero no quería. El, el cuerpo se rehúsa a, a seguir funcionando normal. Está, está ah. cansado, está agotado. Entonces ahí viene lo que es mente, de, de programarle tu, a tu cerebro Le dices eh, con el poco, poco oxígeno que tiene Así como, no, hay que seguir Y entre eso y con Nico eh, Dándonos ánimo Todo el rato cuando uno estaba así cansado Era como, vamos, recuerda por qué estamos aquí Tú claro. puedes Y tampoco sí. quería
5: hablar porque todo es cansancio y agote todo, Y, y todo se agota. te va el oxígeno en todo Como que hasta
4: pensar sí. se va sí. ¿Ves? Por eso no lo hago Imagínate <risa>
5: Yo con la neurona que tengo, ya
4: eh, dijo estamos que, conversando que, con Janice Roth, la primera chilena en subir a la cumbre del Manaslu, eh, uno de los ocho miles ahí en, el, en los Himalayas, eh, una, una cumbre bastante compleja, no muy tradicional, no, no está dentro de, de las típicas que, que las personas suben, o por lo menos para uno que no es especialista no le suele sonar como le suena el K2 o el Everest, ¿no? Eh, ¿Cómo es la cumbre? ¿Cómo es la cumbre, Yanis? Ese momento cuando, cuando llegas, después de todo lo que acabas de describir, eh, el sufrimiento, el cansancio el cuerpo que no responde, que quiere... A, Arrugar, digamos, y, y tu cabeza que está diciendo, y el momento en cuando llegáis, y, y bueno, uno tiene como la fantasía o la típica imagen que uno ve, que, que ve las nubes debajo de tus pies, digamos, como con el mundo a tus pies, literalmente. ¿Cómo, cómo es ese momento? ¿Qué, ¿Qué se te viene a la cabeza? ¿En qué pensáis?
2: Eh, antes de responder esa pregunta, eh, quería hacer una pequeña aclaración que. Sí, sí. Cristal Ríos fue la primera mujer chilena en subir Manaslu y que lo hizo el año pasado. Ya. Yeah. Entonces yo fui la primera en hacerlo sin oxígeno y sin cherpa. Ah, ah, claro, sí, sí, sí. Sí, perdón, sí, sí guía, no, claro. sin guía. Perfecto, me refería a eso, me refería
4: a eso. Perfecto.
2: Sí. Eh, bueno, llegar a la cumbre es como el momento fulmine de la expedición, es como el momento que más se esperó. Eh, uno siente una eh, gratificación total. La verdad, yo cada vez que llego a una cumbre me emociono mucho y me pongo a llorar. Acá me costó llorar, no sé si era por la falta de oxígeno, pero me cayeron como, <risa> con suerte, dos gotas. <risa> Se evaporaban. <sí. risa> pero lo que sentía por dentro era, era enorme, así con Nico llegamos y la verdad no había nada más que subir, era como, no, no lo podíamos creer, era como, llegamos. Eh, nos abrazamos, nos sentíamos completos, o sea, eh, lo, le di como una retrospección desde que soñé esto, eh, no se parecía a nada a mi sueño claramente pero eh, <risa> todo lo que pasó toda la preparación todo lo que hubo detrás y llegar ahí sabiendo que uno cumplió uno de sus mayores sueños es eh, una de las sensaciones más bonitas que he tenido en verdad eh, me imagino que bueno no partiste el tiro con 8000 metros
5: <risa> <risa> Janice eh, una persona que te está escuchando y que le gusta este deporte, pero está recién partiendo, ¿tú qué le recomendarías? ¿Cómo comenzarías? ¿Como yo, subiendo calar, subiendo a San
2: Cristóbal, <risa> sí, o al sea, plomo? No, no, Partiendo con cerros de menor altitud y aprendiendo a cargar mochila, porque eso sí o sí hay que hacerlo. Hoy me imagino. Ya sea con harto o poco peso. A mí me gustó este deporte cuando fui a Torres del Paine con mi hermana por primera vez. Hicimos sí, el circuito, no sabíamos en qué nos estábamos 18 metiendo. años no sabíamos en qué nos estábamos metiendo y elegimos el circuito que es el más largo sí, y fue algo hermoso y a la vez sufrido pero ahí me enamoré de esto y dije, quiero empezar a hacer esto más seguido y ahí empecé eh, con cerritos de 2.000, de 3.000 de 4.000 Entonces, lo que le puedo dar de consejo a las personas es partir con lo, lo básico los más cercanos que tengan en su casa que no sean de tanta duración después eh, irse a acampar uh -huh. eh, tal vez por el día, un lugar, como que manejen bien lo que es armado de campamento. Eh,
5: las condiciones eh, del tiempo también. Eso. Dejar, hay gente, Iván, eh, que lo piden, lo piden mucho, que tú tienes que dejar tu número de emergencia, uh -huh. por si subes y te pasa algo. Ahí ha pasado, lamentablemente, con casos de personas que se han perdido, que no dejan a veces el número de emergencia. Por ejemplo, Iván, a las 3 de la tarde yo tengo que llegar al campamento que está a la mitad antes de llegar a la cumbre. 3 de la tarde. Si a las 3 de la tarde no llego, no te llamen no. tú ahí tienes que llamar a Socorrandino creo eh, y a, a hacer las alertas <risa> y hay mucha gente que ese pasito que es dejar un número también cuando vas a claro. subirte lo piden, se, le, se les pasa también hay que estamos haciendo llamado a la
2: responsabilidad sí, o sea, eso también es importante sí. y el cuidado medioambiental también hacerse siempre cargo de, de la, la basura, basura de los claro. dicen Todo que la eso.
5: basura en el Himalaya es
2: otro nivel
4: Así sí. que es más bien de Everest, ¿no?
2: Ah, o sea, yo creo que ocurre no, en, en todas las expediciones que eh, si sí, no toda la gente está acostumbrada a manejar sus residuos, entonces a veces a veces la misma gente que vive allá en Nepal no tiene la misma cultura como de montaña que está en todos los países y a veces son los mismos personas que vienen allá que tirando basura y cosas
4: así. Y Oye Janis, la pregunta ansiosa, ¿no? Eh, ¿Qué viene? <risa> <risa> que que es obvio, que hay que hacerla, ¿no? qué bien yo imagino que cuando conseguís un 8.000 como este Bueno, ya te empezás ya, a a, a, empezás ya a programar nuevas epopeyas como esta, ¿no? ¿Cuál es la próxima?
2: Sí, o sea, con Nico tenemos planeado hacer una cumbre Que no es de 8.000, pero que queda en Nepal eh, Se llama Blam. Es un 6.000, ya. pero es bastante técnico La verdad, Hace rato me llama la atención. Pensaba hacer Amada Blam antes de hacer Manaslu, pero eh, como es técnico, igual siento que, como también iríamos sin guías ni sherpas, eh, hay que practicar y repasar hartos conocimientos antes de. Porque, como claro. dije, es bastante peligrosa la montaña. Entonces, eso es otro plan que tenemos con, con Nico en mente.
4: Qué buena Tremenda la
2: conversa
5: con Janis Roth Que nos visitó aquí en el estudio Lo vamos a volver a recordar Ella subió el Manaslu Que es conocido como La octava montaña más alta del mundo Y está situada en el macizo más himal Parte del Himalaya En la zona centro-occidental De Nepal Lo subió sin ayuda de ningún serpa Y sin ah, Sí que no Chúpate esa ¿no? Es Increíble
4: Janis Roth, un abrazo muy grande. Muchas gracias por haber estado en el día de hoy acá. Las felicitaciones, por supuesto, a propósito de esta hazaña deportiva y que vengan muchas más. Eh,
2: muchas gracias.
5: Oye, nos vamos a la música. Eh, antes de hacer los resultados de la respuesta... Eh, la pregunta, la, la pregunta. Esa cosa. No esa cosa. <risa> Es que acá me hace enseña, perdón. <risa> yo tengo la neurona, ves, ya ni si por eso no, yo no, no puedo ir a, ¿cómo se llama? a subir ni la esquina? Ni... Acá con suerte subo a la escalera del edificio, <risa> ya. Pero lo vamos a intentar. Nos vamos a quedar con placebo. Te regalo esta, se llama The Bitter End y ya volvemos con la respuesta de la pregunta del día. ¿Ahí sí? ¿Lo dije bien? Ya.
6: Por ahí. <risa>
1: permiso 24-7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, arroba Rock and Pop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
4: Muy bien. <risa> <risa> Muy bien, ratitas y roedores. Eh, tenemos los resultados parciales de la pregunta del día, hoy día hicimos una pregunta algo distinta, no por un tema en particular, sino eh, les hicimos a ustedes con ese editor o editora de medio de comunicación, que todos llevamos dentro, que eh, eligieran eh, el tema que les parecía que merecía ir, por ejemplo, en una portada, a propósito de las informaciones que han sido más comentadas durante esta semana, ¿no? Marca Hansen en el último lugar. ¿Eh? Esto no me lo esperaba. Esto no me lo esperaba. En el último lugar. Las personas que creen que eh, toda la polémica por la presencia de la ministra Camila Vallejo en el próximo viaje a China del presidente Boric, eh, tenía que estar en portada. Muy poca gente votó por eso. ¿No le parece relevante al no, pueblo? Es que
5: últimamente ya le encuentran tres patas al gato. No sé. ¿Cómo se dice? Sí. Bueno ya. Quinta pata al gato, eso. mira Quinta pata inventando
4: un dicho más en La tercera pata del gato, me encanta Con un 7% entonces eh, Esa que era la alternativa A Con un 20% eh, Las personas que dijeron que Les parecía que era otra noticia Algunas personas mencionaron Algunas también en ese apartado Más arriba, con un 30% Lo que ocurrió, eh, lamentablemente En el día de hoy, la muerte Del de, eh, manager de muchas Importantes bandas y solistas del rock de los 80, 90, 2000, es Carlos Fonseca, que eh, falleció en un día como hoy. Y en el primer lugar era que no, la noticia que todavía da carne por ahí, eh, esta com comunicación de la Conmebol, eh, que dejó afuera a Chile como país del próximo Mundial 2030 y que solamente... ¡Bien! inaugurales se van a jugar en Argentina, Uruguay y Paraguay? ¿A ti te parece que, que mira, 43%, casi mayoría... ¡Bien! absoluta madame. es que nosotros Mira.
5: nosotros no somos de aplaplac no somos de 31 minutos haciendo los diarios pero bueno nada que hacer. E
4: ese es el dato ese <ríe> es el dato 43% de las personas dijeron esa es la noticia más importante <ríe>
6: eh,
4: esta semana el portazo por parte de la FIFA a las pretensiones de Chile para el próximo mundial del año 2030 y comenzamos a cerrar diciendo antes para que Emi no entre en eh, shock séptico Vox Populi box, box? <ríe> <Sí>. <ríe> en un país que